0: Corpo estranho ele pode aparecer dos mais diversos tipos. Então, aqui um preguinho né, que pegou no olho, tá, e que transfixou e destransfixou é, o, o cristalino ali. Um quadro clássico que a gente sempre tem que estar atento, né, o corpo estranho intraocular. Aqui é o, o corpo estranho que ficou algum tempo, então você tem o corpo estranho, com ferrugem já nele, com um halo ao redor, e você tem um outro halo inflamatório de, por conta dessa, desse contato aí, tá? Então, normalmente, essas lesões aqui, a gente vai fazer a remoção, a gente pode tirar com uma agulhinha ou a gente pode usar é, um brushzinho, um rotorzinho para limpar isso aqui. E o que eu gosto de fazer para tirar essas lesões é tentar pegar essa cápsula, essa segunda bordinha aqui. Normalmente, se a gente conseguir entrar com a agulhinha bem na transição, a gente só dá um toquezinho isso já sai, a gente consegue tirar tudo isso e fica um, um fundo relativamente lisinho ali. O corpo estranho, ele pode bater na córnea é, e sair. Então, a gente tem o um lugar, o imprint de onde bateu e saiu, mas é importante a gente procurar, como vocês já falaram, a gente olhar se não tem nada na pálpebra superior, como nesse caso aqui. esse caso, para sentir a que de corpo estranho, a gente olhava a córnea, eu não via nada, só a hora que a gente pingava a fluorescina que a gente via é, esse monte de lesão. E a hora que a gente invertia a pálpebra, tinha lá o corpo estranho preso na pálpebra superior. O corpo estranho ele pode estar em qualquer lugar. Né? Nesse caso aqui, um corpo estranho que ele entrou e se instalou embaixo da conjuntiva. tá? É um pedacinho de, de ferro que entrou aí e ficou aí. Aqui o paciente mexendo com grampinho, pegou e bateu e ele entrou, ele ficou parcialmente encravado no limbo, tá? Então isso aqui a gente tem que tomar bastante cuidado. Vai ter que fazer uma avaliação de fundo de olho, vai ter que fazer um ultrassom para ver se esse corpo estranho não é grande e não vai é, para dentro do olho. A gente tem que tomar cuidado quando tem um corpo estranho. Não dá para simplesmente puxar ele de uma vez, tá? Corpo estranho ele pode aparecer dos mais diversos tipos. Então aqui um preguinho, né, que pegou no olho, tá? E que transfixou e destransfixou é, o, o cristalino ali. Aqui uma área grande de desettilização, tá? Então a gente sempre tem que estar atento no paciente que falou que caiu alguma coisa. Aqui a gente consegue mesmo sem colocar fluorescena, a gente já consegue perceber, logicamente, com fluorescena fica bem mais fácil da gente ver a região onde teve essa desettilização secundária a alguma coisa que caiu no olho. Sempre que cai qualquer produto no olho, a gente tem que lembrar que a gente vai olhar se teve perda de transparência da córnea, se teve lesão limbária. Então, aqui um paciente que ele teve uma extensa lesão de limbo, a gente vê que não sobra nada de peremia, todos os vasos aqui, eles foram coagulados pela substância química. A córnea perdeu totalmente a transparência, a gente não consegue ver nenhum detalhe de íris, a gente não consegue nem delimitar direito a região da pupila, então um quadro muito grave que evoluiu, bastante ruim. Foi um quadro que evoluiu muito mal com uma perfuração é, dessa córnea aqui, secundária a essa queimadura. Tá? Então, foi um paciente que ela teve uma queimadura, demorou para vir e por um produto, obviamente, uma quantidade relativamente grande de produto e uma substância bastante agressiva. Aí. Então, o paciente acabou perdendo toda a região do limbo. ali A gente vê que não sobra vascularização. A gente começa a ter uma neovascularização tardia, com um melt da córnea. A córnea simplesmente ela vai se derretendo na frente da gente. A gente não tem muito o que fazer, tá? Essa paciente aqui foi um quadro dramático. A gente teve uma paciente jovem, teve essa queimadura. O
1: Pedro. Pedro,
0: só... fala, Laura, lá, 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 fala lá.
1: Não, uma coisa que eu gosto de lembrar sempre é que nesses casos de trauma químico, né, por álcali ou, ou por ácido, principalmente por álcali-base que são mais danosos. É super importante você, é, lá no nosso hospital, quem, quem lava somos nós mesmos A gente vai lavando, 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 lavando Na fundação, o pessoal da enfermagem lava, mas é super importante depois O paciente colocar na, na lâmpada de fenda e você limpar os fundos de saco Isso é uma das coisas mais importantes, então fundo de saco inferior, inverter a pálpebra superior, limpar a constipatação superior E fazer a dupla inversão da pálpebra superior para não ficar resto de substância nos fundos de saco, porque você pode aumentar o dano é, necrótico nos tecidos por permanência. Principalmente por coisas não líquidas, por exemplo, Sim. cal. Sim. Então, às vezes eu já vi criança tendo a trauma com cal, que aí o R1 atendeu e fez um curativo inclusive e no outro dia voltou e quando a gente inverteu estava cheio de cal nos fundos de saco.
0: Sim, isso é outra coisa que a gente tem que sempre tentar evi evitar, né? Sempre que possível, é... evitar fazer curativo oclusivo nesses pacientes, né? Deixa com pomada, com bastante pomada, com bastante lubrificante, mas pelo menos no primeiro dia tem que deixar aberto o olho para poder ir embora esse produto. Eu Ocasionalmente, dependendo da quantidade de produto, do que foi que caiu no olho, até peço para o paciente em casa mesmo entrar embaixo do chuveiro, e lavar o olho mais algumas vezes. A gente sabe que o pH ele vai modificando. Às vezes você tem a mobilização do que já penetrou e você você volta a ter a alteração do pH é, depois de algum tempo, né? Então, por isso é importante lavar com litros, litros e litros e às vezes é importante manter também essa essa limpeza depois, né?
1: E é um paciente que normalmente ele não reclama muito de dor porque as terminações nervosas foram destruídas juntos. Então aquele paciente que Sim. Ele tá com a corneta toda desapitalizada e, às vezes, ele não reclama de dor. Então, é tranquilo você, assim...
2: Eu já tive uma situação foi bem dramática. Eu lembro, na época de residente, eu andando plantando um carnaval, um rapaz de 15 anos estava dentro do ônibus e aí, naquela brincadeira de carnaval, alguém fora jogou cal para dentro do ônibus. Simplesmente entrou nos dois olhos dele. Ele chegou com 30 minutos na emergência lá da fundação, que é no centro. Então, ele chegou super rápido. A córnea já estava péssima. Ele não deixava a gente tirar. Ele era 15 anos, era grande e forte. Não tive dúvida. A gente subiu ele para o bloco, falamos com o anestesista. A gente bloqueou porque ele tinha, ele tinha comida há pouco tempo, então não dava para fazer um, uma sedação profunda. Bloqueamos dois olhos e limpamos ele. Esse paciente, infelizmente, ele acabou depois evoluindo para uma seratoprótese de Boston. Mas, assim, é impressionante porque, às vezes, se o paciente chega muito agudo, é com muita dor. Então é, é desesperador realmente, Carl, e é o que Laura falou: tem que limpar, ele também limpar bastante e, e nada de fazer oclusivo. Okay.